0: Estás a punto de escuchar el balance del primer año de Descubriendo el Agua Tibia. Hola a todos, bienvenidos a este primer bonus con motivo del balance anual del primer año de Descubriendo el Agua Tibia. Pero antes de empezar, quisiera darle las gracias a Manuel Guinán por la música que ustedes escuchan cada vez que empieza este programa y cada vez que termina mil gracias porque de verdad que ¿quién pensaría que esta música sonaría durante un año y seguirá sonando? Por lo menos en el futuro mediano plazo seguiremos escuchando Descubriendo el Agua Tibia. Muchas gracias, Manuel Guinán. También les digo que yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias por acompañarme a ustedes audiencia en este, no es un nuevo descubrimiento, pero creo que son cosas que les voy a compartir por el primer año. Este episodio sí va a ser corto porque es un bonus, es un extra y si escuchan el primer episodio del podcast van a ver algunas similitudes, sobre todo en la primer, lo primero que dije, en la intro. En esta oportunidad la dinámica que se me ocurrió, que bastante que me tardé porque no lo hice en la fecha propiamente, que es el 28 de octubre, pero bueno, salió ahorita, pero igual lo hago con el mismo entusiasmo y el mismo cariño es que voy a reaccionar, o bueno, mejor dicho, escuché el primer episodio de Descubriendo la Guatibia y ahí se me iban ocurriendo cosas que quizás pudiera decir que, hmm, que ustedes no sabían y que voy a aclarar también de cosas que dije en ese episodio que nunca hice o que sí hice, etcétera Entonces, esa va a ser la pequeña dinámica de este episodio. También en este bonus les voy a pedir que comparta conmigo, voy a lanzarles algunos de los temas que ya están agendados, no es que no los voy a hablar porque a veces eso sucede, lo que a mí me provoca hablar, lo hablo y lo investigo y ya está, pero si ustedes tienen alguna preferencia de los próximos episodios que están ahí agendados, que están haciendo su fila para presentarse en Descubriendo el Agua tibia ustedes pueden participar y decir, bueno, ¿cuál es el que va a ganar? ¿Cuál es el episodio que quiero que sea el siguiente. Ya hay uno que ya está grabado, que por un ticicicísimo -tis -tis se va a publicar, pero bueno, después de ese, ¿cuáles otros? Entonces, vamos a empezar con la dinámica de hoy. Súper, súper entusiasma este episodio porque no tengo guión. Sí, soy sincera y estas son de las confesiones de Descubriendo la Agua Tibia. Sobre todo en los primeros episodios, ya en los últimos me he relajado un poco. Tenía un guión excesivamente estricto. Yo sé que a veces se nota cuando leo, sobre todo cuando voy a leer los artículos que leo que son pertinentes o no. O cuando voy a leer un texto en especial que digo que voy a leer, si sí se nota que estoy leyendo. Pero... Esta es la primera confesión. Yo escribía todo lo que yo decía. Esto que estoy diciendo, antes yo lo hubiera escrito. Así, escribe María Angélica, di esto que estoy diciendo, ya lo, yo lo hubiera escrito. Pero no, esta vez sí, les prometo, les juro que yo no estoy, <risa> que yo no estoy leyendo nada. Me voy a grabar un video y luego lo subiré en Instagram, no sé, para que se compruebe que yo no estoy leyendo nada. Yo no estoy leyendo nada, querido audiencia. Estoy aquí. Hablando y diciendo lo que se me está ocurriendo, sí tengo una pequeña chuleta, pero no estoy leyendo. Antes leía todo. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por loca? Sí, puede ser. ¿Por insegura? También, por supuesto. ¿Por freak control? También, a su vez, todo, todo esto, todas las anteriores. Pero bueno, ahorita ya me estoy relajando porque además como este es un bonus especial del cumpleaños de Descubriendo la Agua Tibia, lo estoy disfrutando y me estoy relajando. Ese es el primer dato curioso. <risa> Como ya también los que lo vieron, lo vieron y lo comenté en el episodio que me entrevistó Héctor del Planeta X, la intención y el propósito de Descubriendo el Agua Tibia siempre fue compartir mis descubrimientos diarios. Y no solo diarios, también aprovecho la oportunidad de tener este espacio para yo también y darme el chance de investigar y quedarme, no sé, un día, media hora, una hora, el tiempo que sea, investigando un tema y no sentir que estoy perdiendo el tiempo, porque si lo comparto siento que es como que bueno, pero lo estoy compartiendo, no más lo estoy quedando yo egoístamente. Eso es algo que me llena y aunque no seamos todavía, porque puede que lleguemos a eso un millón de oyentes, mil personas oyendo, creo que me gusta compartirlo con ustedes y bueno, gracias por estar ahí y escuchar. Una vez más descubriendo la guatibia. Sigo con el siguiente mmm, curiosidad de descubriendo la
1: guatibia.
0: Um, escuchando el primer episodio, recuerdo que dije que no era el primer episodio que yo había grabado. Efectivamente, no fue el primer episodio que había grabado. Ese episodio voy a revisarlo en las profundidades de esta computadora y si tengo el espacio en edición, lo voy a poner aquí después de decir este fragmento. En el próximo capítulo, que es el primer podcast oficial, el primer episodio oficial, eh, hablaremos, para empezar, me provocó hablar del mundo del podcast. Mi opinión, ¿qué observo? Pues observo que muchos podcasts... Eh, hay muchos podcasts y siento que quizás está creciendo porque digamos que en España ya está un poco más consolidado, en Estados Unidos ni se diga, son súper populares, pero apenas en Latinoamérica está empezando a dar un auge del de mundo del podcast, la gente escucha podcasts europeos, escuchan podcasts en inglés, pero ya creo que hay un crecimiento de los podcasts hechos en Latinoamérica. Entonces, me gusta y me agrada que hay mucha variedad. El primer episodio fue de lo primero que se me ocurrió que podía hablar, porque fue un descubrimiento real que tuve en ese momento, que fue con el actor Daniel Brühl. Para los que no conozcan de nombre a Daniel Brühl, pero sí si saben quién es, se los voy a describir en este momento. Daniel Brühl es un actor de origen alemán que ha aparecido en películas como... Eh, hay una de Avengers, el que él sale, que creo que es Soldado de Invierno, no estoy segura, creo que es el malo, pero igual él ha salido en muchísimas películas, él sale en Glorious Bastard, en Bastardos sin Gloria, él es el que es, le gusta a no, que él le gusta a exacto, siempre tengo problemas con eso. Bueno, ha hecho varias películas, ha hecho Goodbye Lenin, Rush, que fue una película que recientemente, en ese momento yo había visto, que es con el que hace de Thor, se me olvida el nombre de él, y ellos son, ellos hacen la vida de Nicky Lauda y Hunter. No me acuerdo del otro piloto, hacen justo ese momento de la Fórmula 1, donde ellos dos eran los rivales, y bueno, en fin, Daniel Brühl. Yo siempre he sabido que él habla alemán, y yo sí había visto, había escuchado que él hablaba varios idiomas, porque en Bastardos sin Gloria se le ve hablando francés bastante bien, se le ve hablando alemán lo que me dejó loca es que Daniel Brühl hablaba muy bien español pero yo pensaba que él hablaba español así porque lo aprendió muy bien y ya está no señores Daniel Brühl se llama Daniel César Martín Brühl González ahí cuando yo vi eso yo dije y Daniel Super ¿no era súper, súper, súper alemán y hablaba súper alemán? ¿Y, y ¿qué, qué es esto de Daniel César Martín? ¿Quién es este? Brul González, o sea, ¿puede ser primo mío? Bueno, no, obviamente no, pero me, me comprenderán, me comprenderán, González es un apellido muy común. ¿Qué es esto? Y entonces, cuando yo vi eso, cuando lo googleé, yo decía: Yo tengo que compartirlo con alguien, por Dios. Y ese iba a ser el primer episodio de Descubriendo la Guatibia. No iba a tener mucho sentido, pero me parece cool. Yo dije, este es el momento en que yo voy a compartir la información de Daniel brull que yo no lo sabía. Y que también por eso es que surgió la idea, este, el nombre de este podcast. Porque dije, bueno, si alguien sabe quién es Daniel brull que él es Daniel César de toda la vida. Y bueno, así bueno va a decir, bueno, esta tipa descubrió el agua tibia. Pero yo no lo sabía. O sea, él nació propiamente en Barcelona, España, les comento. Su mamá es española, de Barcelona. Y, bueno, su papá es de Colonia, en Alemania, y luego él nació en España y luego se fue a vivir donde se crió, vivió en Alemania casi toda su vida, pero él tiene mucho contacto con el español. Cuando yo vi unos videos de él hablando español, me quedé loca, loca. Ese es el dato curioso que yo iba a hablar, y iba a hablar entonces de Daniel Brul, qué es lo que había hecho, qué es dónde había actuado, qué tal, qué tal, qué tal. Yo creo que yo borré ese audio. Si lo recupero, como les dije, lo pongo en mini fragmento aquí para no aburrirles Pero en resumen, lo que iba a decir en ese episodio era esto, lo que les estoy diciendo, que me quedé loca. Y también les voy a poner, en este momento, un pequeño audio de cómo habla Daniel Brull que es Daniel Brull propiamente para que se queden locos así como me quedé yo con mi amigo Daniel César Martín Brul González un poco sobre la vida de Nicky Lauda ustedes se preguntarán quién es Nicky Lauda Nicky Lauda fue un corredor de Fórmula 1 de los años 70, 76, 77, 78 por ahí y eh, la película se trata como del campeonato en el que él se debatía con uno que era su archirrival que era James Hunt y él hace de Nick Lauda, que es un piloto austríaco de Fórmula 1, y el que hace, creo que era norteamericano, no, mentira, en inglés, el que hace del inglés James Hunt era Crimes Hemsworth, o sea, Hes, Her, Hemsworth, <ríe> lo siento, el que hace de Thor, a así mismo. Le voy a poner el clip, en este momento es Daniel Brühl, ¿tú creerías que es cualquier español por ahí que entrevistaron, qué sé yo?
1: Crecí y pasé todas las vacaciones en un pueblo que da mucho miedo porque se supone que ahí vivió un vampiro. Entonces, claro, yo el miedo siempre era un tema muy importante también en mi infancia.
0: Alemán y español a partes iguales, en este caso rodado en castellano, pero lo hemos oído hablar hasta en cinco idiomas diferentes. Aunque él insiste, no domina a todos por igual.
1: Diría que primero el alemán, después castellano, después el inglés. es Después el francés. mademoiselle. Daniel Brol, protagonista de The Alienist y de unas películas increíbles, una carrera maravillosa. Qué placer tenerte nominado. Muchas gracias. Sí, Es la primera vez que estoy en los Emmys, la primera gran serie que he hecho en mi vida. Así que es un, sí, un buen inicio. Y lo bueno es eh, de estar aquí bueno, con, 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 con la mejor gente y también saber que vamos a continuar la serie, que tenemos la segunda temporada. Si bien la, la serie es emitida por la cadena norteamericana, TNT, acá en Estados Unidos, es una producción europea, y de hecho una de las unas características que tiene es que gran parte de los episodios han sido dirigidos por otro español, ¿Sí? por Paco Cabeza. Sí, es un director cojonudo, me lo he pasado
0: muy muy bien con él. Eh... A mí me encanta Daniel Proulx, me fascina. Pero bueno, la otra cosa es que yo en el primer episodio, cuando iba a decir las normas de este programa, que siguen vigentes, las normas, las reglas de programa nunca han caducado, es que yo iba a hacer varios reviews de otros podcasts y nunca lo hice. Lo siento, amigos, lo siento, no lo hice. Pero aquí es donde ustedes me van a decir. Si ustedes, sí, sí, María Angélica, quisiera saber qué podcast escuchas y yo con mucho gusto puedo hacer un episodio de eso o puedo decirlo en las redes sociales o como quieran. Aquí, por favor, aquí tengo un bolígrafo en la mano. No sé si se escucha. Vamos. Manifiestense. La otra cosa, porque es que no me quiero extender y ya por lo menos aquí los minutos dicen 12 minutos. Yo digo, no, este bonus no puede durar media hora. <risa> Pero no sé, vamos, voy a dejarlo fluir, ¿ves? Ahí está mi control freak. Y de las cosas que más quería comentarles esta vez es que estoy estrenando un paral de micrófono. Les voy a dejar en las redes sociales cómo se ve antes lo que usaba yo para sostener el micrófono. Porque cuando yo compré el micrófono... Para grabar este podcast, solo venía el micrófono como con un aro para introducirlo, pero el aro no tenía nada de dónde agarrarse. Se ve tan profesional. Si ustedes vieran el rancho que yo usaba, o oh, bueno, el, lo cutre o lo terrible o lo mamarracho, no sé qué palabra usar del idioma castellano plural de Latinoamérica o de España o de no sé dónde me estés escuchando, que pueda describir lo horrible que yo usaba, para los que no les dé fastidio meterse ahorita en las redes sociales y revisarlo, era dos bloques de yoga <ríe> o sea, lo pienso y digo, imagínense dos bloques de yoga, esto así fitness, ok puesto sobre mi escritorio o mesa que use para grabar en ese momento. Luego ponía la caja en donde vino el micrófono. Y en la caja donde ponía el micrófono, ponía el micrófono. <risa> Pero lo acostaba de tal manera que no, porque el micrófono no se podía quedar parado, entonces lo acostaba para que pudiera ponerse ahí y yo hablar. No lo tenía en la mano, no puedo tenerlo en la mano porque si no sonaría así. Algo así, no sé si se escuchó. Y también el otro descubrimiento impresionante que lo compartí en Storytime en, en el Instagram de descubriendo la batibia, arroba descubriendo la batibia. Es que yo antes usaba mal el micrófono y ahí explico perfectamente cómo luego lo usé y miren la diferencia, miren, así es usando bien el micrófono y así era como yo lo usaba antes. Terrible, ¿verdad? Patético. You
1: know, while everyone fits with them.
0: Le pedí también a alguno de los miembros del grupo de Telegram que comentaran algo y bueno, muy participativamente, muy lindo, Jesús Rodríguez mandó una nota de voz que la voy a poner en este momento para que la escuche. Y antes, ya adelantándome porque ya yo la escuché y sé lo que dice, le doy las gracias por participar y por estar ahí y no solamente a él, le doy las gracias a todos los que están en el grupo de Telegram, a la gente que me da like, así sea en el post de las redes sociales, al ti que me estás escuchando y que, no sé, que yo pienso que este va a ser de los episodios menos escuchados porque es como un tanto más familiar, porque no va a hablar de nada en, en concreto y porque eh, probablemente en el título que le ponga va a ser bonus, balance del primer año, algo así. Entonces creo que no es un nombre muy atractivo, pero... Si estás escuchándome y estás aquí conmigo en este momento, en esta mañana, tarde o noche, te doy las gracias por estar ahí y por acompañarme en cada episodio de Descubriendo la Agua Tibia. Sentirme acompañada, saber que hay alguien detrás de este micrófono que me escucha, que, que dice sí con la cabeza o que dice no, pero no importa, me, me llena de alegría y espero que sean muchísimos episodios más compartiendo contigo y con ustedes en general, pero contigo que me estás escuchando, haciendo lo que estés haciendo. Muchas gracias de verdad y ahora sí vamos a escuchar el audio de Jesús.
1: Creo que lo que más hay que decir es muchísimas gracias por el tiempo que le dedicas a, a cada capítulo. Debo admitirlo que, que cuando empecé a escucharlo estaba como que súper nuevo en, en todo lo que era escuchar podcast y, y me encanta que el proyecto haya despegado de esta manera y que haya sido tan agradable y que de verdad esperé con ansia cada capítulo porque de verdad me ayuda muchísimo a, a pasar el rato y en cierta medida me hace sentir que estoy conversando contigo otra vez, que eso es algo que extraño bastante, eso de verdad estoy muy contento que... Y me parece increíble que ya haya pasado. Que ya haya pasado un año desde que empezó a esto, pero se nota que, que se le ha puesto bastante trabajo, entonces sigue así, sigue adelante, tienes todo mi apoyo
0: reitero las gracias por esta excelente canción de descubriendo la agua tibia lo más elogiado de descubriendo la agua tibia del nil top está pero qué buena canción qué profesional se ve este podcast pues sí y eso es gracias de la mano de Manuel guinán lo pueden contactar arroba manuel guinán en instagram si necesitan alguna música de algo o bueno él allí comparte todo su talento y también dato curioso yo pensaba que nadie escuchaba las canciones de final de episodio Y luego un amigo me dijo que sí. Y entonces dije, bueno, alguien escucha. Ya con que alguien lo escuche y lo disfrute, bienvenido. El motivo de esa canción, esta es otra curiosidad del podcast, es que la canción del final yo la pongo porque a mí, cuando yo escucho los podcasts que a mí me gustan y se acaba, y hay unos que se acaban así ya, y que bueno, chao. Y, y yo me siento así como... ¡Ay, me abandonó! <risa> es un poco tonto decirlo así, pero sí. O sea, me siento como que... ¡Y ya! ¡Se acabó! Entonces yo opté por poner una canción y además... Uno. Para poner una canción, al final tiene que cumplir estas dos normas generales. Uno, que me tiene que gustar mucho la canción. Y dos que es de las canciones que más he escuchado últimamente entonces yo como que voy en dentro de mis entre comillas estadísticas de mis reproductoras musicales y digo es esta canción que es relativamente nueva o relativamente nueva que la he descubierto y que me gusta mucho. Y a veces pasa que también me ha gustado mucho y siempre la he escuchado, pero bueno, la quiero compartir con ustedes. O también son redescubrimientos de canciones, como la canción del episodio pasado de Freelancer, que la escuché y que, qué buena canción para subirle el ánimo. Entonces también voy a poner una canción. No sé cuál va a ser todavía. Sé que yo la voy a disfrutar, pero espero que ustedes también. Bueno, gracias a todos por seguir descubriendo el agua tibia conmigo y próximamente... ¡Oh! Se me iba olvidando. Estos son los temas que les voy a plantear próximamente y ustedes en las redes sociales, si tienen algún comentario, si no, yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Eh, ustedes me pueden decir, saca este primero, por favor. Entonces les voy a decir algunos nombres y temas para esto. Lo hago al final del podcast para que vean para, para los más fieles, para los que se hayan quedado hasta este minuto. Ok, el primer tema que está por ahí sobre el tintero es la parte 2 del episodio de astrología. Ese es el que está por ahí. Hay uno ya cocinándose en el horno, ese no lo voy a plantear, ese va a ser el siguiente, pero luego de ese, ¿cuál? Es aquí cuando ustedes me tienen que decir. Luego viene un episodio que se llama aceptarse a uno mismo, voy a hablar sobre eso. Luego, estaba pensando hablar sobre la adicción a la dopamina, ¿ok? Esos son algunos temas que están en la cola. Luego también puede venir otro. De repente, un descubrimiento bombazo de esos que me vienen y que aquí está, pa. Y yo, no, tengo que escribir, tengo que hacer de esto. Entonces, bueno, esos son los posibles próximos episodios. Ustedes, si tienen alguno preferido que quieren que hable de eso primero, bienvenido sea, y ustedes lo pueden avisar y manifestarse a través de las redes sociales arroba descubriendo el agua el grupo de Telegram descubriendo la agua podcast o el correo electrónico descubriendo la agua pod gmail.com, gracias por estar aquí, quedarte hasta este minuto, los quiero y los dejo con esta canción que ya saben por qué la pongo, la de hoy tiene que ser alegre, porque sí un beso
1: This one Latin war battle, manly, what's that, I have to be good. But that I've been just as they're happening all around the world. Lately, correct me if I'm wrong. But we have to get strong. To mass down, -class Babylon for blood, Babylon. This tiny island, we're is boom boom. It's true, Brand new the stinny agalang I don't have on me, I come from eye Bring me a new vision so I Me no no come to bring down the wall with a brand new bitch from the champion. Y yo le canto a todas